0: Manavikia, da haut er drauf. da ja, ist er drin! Das ist nicht wahr! Nico Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier.
1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir am liebsten über Jahrhundertspiele. Das, <lacht> wie viele, viele gibt es denn eigentlich? Wie viele Jahrhunderte umspannt Jahrhunderte. denn unsere
2: Fußballgeschichte hier? Das ist ja
1: ein absoluter Wahnsinn dieses Intro. Habe ich gar nicht damit gerechnet.
2: <lacht> Jörg von Torra wird uns heute. Fragen, war das Jörg von Torra? Jörg von Torra wird uns heute. in der wir erkannt, Mario.
3: Nee. Ich, ich jetzt nee. Krass. Hast du ihn erkannt? Nee, deswegen frage ich. Ich, ich wollte Hans gerade fragen, äh, welchen Kommentator er denn uns hier heute mitgebracht hat. Ich stand nicht, nicht drunter,
2: gebraucht. aber es ist, äh, glaube cool. ich, auch im Verlauf ja. der Folge, weil wir ihn sehr oft hören werden, <lacht> äh, herauszuerkennen, zu dass es Jörg von Torre ist. Ja, dieses Spiel, schon gelernt. Dieses Spiel heute, ähm,
3: lieber Hans, das wurde sich schon so, so oft gewünscht. Nicht nur äh, bei Live-Folgen, wo uns dann die Zuhörerinnen und Zuhörer hinterher dann ja noch bei einem Bier irgendwie erzählt haben, das will ich und das möchte ich dich und das ist doch cool, sondern eben auch per Instagram-Nachricht, per Twitter-Nachricht oder per Mail. Also, das macht was mit den Leuten, dieses Spiel. Ja,
2: Markus Lanz. Ähm. <lacht> Unser Content-Becken ist ja YouTube. Also alles, was wir auch gerade äh, jetzt von Jörg von Torra gehört haben, ziehen wir uns ja äh, von YouTube und wenn man äh, unter die Clips zu diesem Spiel bei YouTube die Kommentare liest, das beste Video auf YouTube, schreibt jemand. Ich sehe meinen Opa heute noch an die Decke springen. Geile Truppe, geiler Trainer, auf ewig das geilste HSV-Spiel, welches ich je gesehen habe. Und der ist der beste Kommentar von allen. Wenn du als Bremer und Hardcore-Werder-Fan bei einem HSV-Video Gänsehaut bekommst, unfassbar.
1: Aber Hans, das sind ja wunderbare YouTube-Kommentare. <lacht> Die du ich alle geschrieben habe, ne? Du kennst unsere, wenn wir beim zdf Zusammenfassungen machen. Der Asi hat überhaupt gar keine Ahnung von Fußball. Das Ist doch das Freundlichste, was wir da kriegen.
2: Ja, wir sind bei YouTube immer nur ausgepeilt. Und, unter nicht. welchem Namen habe ich das geschrieben? <lacht> Markus Lanz 05.
3: <lacht> aber toll. Das, ist, das zeigt aber auch wirklich, also selbst ich, ich meine, ich als Dortmund-Fan habe ja äh, mit dem HSV jetzt nicht allzu viel am Hut. Aber dieses Video, beziehungsweise dieses Spiel, gehört auch zu meinen Sagen wir mal, Top 50, ich komme vielleicht leicht angetrunken nach Hause und gucke mir noch mal so ein Fußballklassik an. Ich
2: finde nur, das Witzige ist, es ist das Auftaktspiel in der Champions-League-Saison vom HSV. Echt? Okay, krass. Ich dachte, es wäre K.O.-Runde. Oh, so die hat gewusst. gemeint, es war DFB-Pokal. <lacht> <lacht> es, es, es ist der 13. September 2000. Mhm. Klar, der HSV war lange nicht mehr international vertreten. Äh, Juve ist eine halbe Weltauswahl, nur es ist das erste Gruppenspiel in der Vorrunde. Krass. Und du denkst dir, warum ist das jetzt am Ende so ein Riesending? Und klar, es sind acht Tore gefallen und wir werden auch gleich mit Rodolfo Cardoso, der damals auf dem Platz stand, hm. mit einer HSV-Legende auch sprechen, der uns auch erklären wird, hoffentlich, wie sich das bis heute bei ihm anfühlt und der uns auch sicherlich auch verdeutlichen kann, warum das so ein krasses Spiel war und wir sprechen noch mit einem HSV-Fan, der im Stadion war. <lacht> Auf die Perspektive bin ich besonders gespannt, ohne jetzt irgendwie das Spiel von vornherein kleiner zu machen. Nur, wie du sagst, man rechnet eigentlich damit, dass es irgendwie so hey, Halbfinale-Rückspiel und... Ich glaube übrigens, These, viel
3: höhere These jetzt schon mal. wir können hinterher schauen, ob sich die These bewahrheitet oder nicht. Ich glaube, dass der Fan, den wir nachher sprechen, dass der euphorischer darüber redet als Rodolfo Cardoso, weil du glaube ich auf dem Feld selber, das fliegt alles an dir vorbei. Also ich glaube gar nicht, dass du das so mitbekommst. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was er gleich erzählt. Denn ähm, auch allein schon, Hans, du wirst ja gleich die Kader durchgehen. Boah, da werden bestimmt Namen dabei sein. 2000, da war ja Juve auch, ai, 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 da waren einige krasse dabei. Wir
1: haben das Spiel, schon mal ganz grob erwähnt vor einigen Wochen, als wir ja. über Torwarttore gesprochen haben. Stimmt. Falls ihr euch daran erinnert, mehr weiß ich nicht. Ich habe nicht gegoogelt oder so, was äh, genau passiert ist und wer getroffen hat. Ich weiß nur noch, weil ich damals die Torwarttorf-Folge vorbereitet hatte, Stimmt. dass Hans-Jörg Butt mir in diesem Spiel auch
2: entgegengekommen ist. <lacht> wir werden, äh, was die Tore angeht, dann immer Jörg von Torre anrufen, dass der das <lacht> nochmal so real-life, wie man sagt, äh, dann nochmal kommentiert. Wir schauen erstmal auf die Entstehungsgeschichte dieses Spiels, also äh, Auslosung damals in Monte Carlo. Äh, man war natürlich auf Seiten des HSV äh, mit Juventus Turin schon vertraut, denn, wir dürfen nicht vergessen, auch das ist nicht allzu lange her, haben wir hier über den Europa Cup Triumph 83 gesprochen und über den berühmten Heberhammer von <lacht> Felix Magath. Stimmt. Das Ganze gegen Juventus Turin in Athen und auch damals war Juventus Turin der riesige Goliath und der HSV, äh, der kleine David in der Rolle des Außenseiters und nach 17 Jahren kam es wieder zu diesem äh, Aufeinandertreffen in der Champions League und das war natürlich für die gesamte Stadt ein riesiges Bis auf Gigi Buffon, keiner mehr
3: dabei. Den Gag habe ich letzte Woche
2: schon gemacht, ich dachte, ich muss das durchziehen.
3: <lacht> Schauen
1: worum es nächste Woche geht. <lacht>
2: Also der HSV ist in der Saison zuvor überraschend Dritter geworden, äh, hinter den Bayern und hinter Leverkusen, Hashtag Vizekusen, mhm. in der Saison 99-2000. Es war witzigerweise eine ähnliche Dabellenkonstellation, wie wir sie heute in der Bundesliga sehen, also mit äh, Leverkusen und den Bayern ähm, schon mit, mit weitem Abstand äh, vor der Konkurrenz, zwei Mannschaften, die lange dann um die Schale gespielt haben. Es ging aber für den HSV noch in die Champions League Quali, das ist natürlich ähm, eher undankbar, weil du eigentlich schon qualifiziert bist, im Kopf zumindest, aber du musst dann nochmal so eine Schweinerunde machen, sage ich ja beim UI Cup auch, äh, habe ich so gerne gesagt, wenn du dann doch nochmal Mannschaften hast, die vermeintlich ähm, schwächer sind als du und trotzdem natürlich sehr unangenehm sind, in dem Fall war es äh, der dänische Vertreter Bröntby. Ich habe zu diesem Verein eine ganz besondere Beziehung. Ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Mein erstes Livespiel bei The Zone war damals äh, dänisches Pokalfinale Brøndby gegen Mithiland. Und ähm, das Hinspiel erwies sich auch nicht als, äh, als, als besonders äh, einfach. Man hatte dann äh, hinten raus per Doppelschlag dann doch noch auf 2-0 gestellt. Die Torschutz waren Barbares und ja, oh, 83. und 86. Minute. Insgesamt schmeichelhafter Erfolg für den Hamburger SV. Doch Cleverness und Kaltschnäuzigkeit hatten irgendwo dann doch diesen Sieg beschert. Das Rückspiel torlos, keine Gala, aber Königsklasse. Geldsegen war natürlich äh, entsprechend auch <lacht> gegeben. Damals um die 15 Millionen Mark. Und dann ging es in die Gruppenphase und es wartete das große Juventus Turin. Das Kräfteverhältnis ist natürlich äh, vor diesem Duell sehr interessant wir schauen mal auf die Aufstellungen und sehen...
1: Da freue ich mich am meisten immer. Ja, das ist immer das Tollste.
2: Wir sehen natürlich, ich habe es eben schon mal so als halbe Weltauswahl angeteasert. Den HSV? <lacht> wir fangen mal mit dem Gegner an. Juventus Turin, also viele von diesen Spielern, die ich jetzt aufzähle, also im Tor Fandasar, äh, im Mittelfeld Edgar Davids, dann haben wir den großen Sinedin Sidan äh, als Spielmacher, als, als Kopf dieser Mannschaft, Boah. Del Piero im Angriff, Filippo ähm, <lacht> Insagi vorne noch im Sturm. Im Abseits. <lacht> oder, oder am Boden liegend, äh, wird heute noch ein Thema. Ich hatte so als erstes die Assoziation, ich musste an diese ganzen Nike-Spots denken. So, in <lacht> ja. dieser Zeit und äh, ich sag mal so, ein Cast vieler Spots äh, bestand glaube ich aus genau diesen gerade erwähnten Spielern. Äh, der Trainer, auch ein ganz großer, mit Carlo Ancelotti. Ach! Der rauchend am Spielfeld stand hm. in Hamburg im Volksparkstadion. Und... Allein schon durch diese klangvollen Namen bekommt natürlich ähm, ja, dieses Spiel schon einen großen Glanz in, in Hamburg. Beim HSV Hans-Jörg Burth, wir haben es schon erwähnt, äh, der als äh, Tore schießender Torhüter in der Bundesliga sich schon einen Namen gemacht hatte. Damals auch äh, noch relativ jung, äh, mit Mitte 20. Ähm, Panadic in der Abwehr, Hogmar und Herzsch. Ingo oh, Herzsch. Super Ingo genannt. Mhm. Dann haben wir im Mittelfeld Nico Kovac, wir haben Bernd Hollerbach, wir haben Martin Groth rechts außen in der Mitte, im Zentrum. Unser Gast, den wir gleich anrufen, Cardoso, Midi Madawikia als ähm, sehr technisch beschlagener, wie man so schön sagt, dynamischer, quirliger Spieler. Äh, Sergei Barbares und Anthony Heboa vorne im Angriff. Barbares, ja, neben
3: Dimitar Berbatov mein, ich glaube, all time Lieblings-Bundesliga-Stürmer so der frühen 2000er Jahre. Gib mir noch mal ganz kurz das Datum, weil wir gerade beim HSV-Kader sind. Es war der 13. September 2000. Wisst ihr, wer fast auf den Tag genau drei Monate später zum HSV wechselte, habe ich gerade noch kurz quer recherchiert, ausgeliehen.
1: Im Dezember.
3: Ja. Ähm war auch schon zu Gast bei uns. Zweimal. Zweimal.
2: Martin Theider. <lacht> <lacht>
1: das, ja. ja.
3: ah, das ist
2: interessant. Ich, äh, ist mir der Name noch über den Weg gelaufen in der Vorbereitung?
3: Er spielte in dem Spiel logischerweise nicht mit, aber wechselte drei Monate mhm. später vom FC Liverpool zum Hamburger Erik Sportverein. Meier. Erik Meier. Ach, wie witzig. Weil ich habe gerade ganz kurz überlegt, oh Mensch, da hätten wir auch noch von Erik irgendwie eine Sprachnachricht oder so mhm. holen können. Mhm, hätten wir nicht. Drei Monate später wechselte er zum HSV und spielte dann drei Jahre beim HSV, ehe er zu Alemannia Aachen wechselte. Mhm. Egal, weiter geht's. Schöner
1: AHA-Effekt, vor
3: allem, <lacht> äh,
2: wenn ich Schön. die Folge vorbereitet
1: habe. <lacht> Das macht nichts. Also, Olli hat direkt. immer sein Handy nebenbei. Das war ja, vor ja, einer genau. Woche so, das ist heute so, das wird auch nächste Woche so sein. Wobei, nächste Woche bereitet Olli vor, da braucht das nicht.
2: Aber es gibt gleich noch eine andere Begegnung in dieser Folge mit einem Freund des Hauses. Sage ich ja immer so gerne. Äh, dazu kommen wir gleich. Wir dürfen natürlich den Trainer nicht vergessen. Das war der große Frank Pagelsdorf der in diesem Spiel sich an der Seitenlinie so viel bewegt hat, wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Das ist zumindest das, was du immer wieder, wenn du über dieses Spiel Recherchen äh, anstellst, äh, liest, wenn es um die Beobachtungen fernab des Rasens geht. Wir haben ja das Kräfteverhältnis angesprochen, David gegen Goliath, äh, Juve, halbe Weltauswahl der HSV, äh, eine Mischung aus äh, einer jungen, erfahrenen Truppe. Ich möchte jetzt unseren Freund Lukas Vogelsang zitieren. Denn der hat für die elf Freunde den schönen Text geschrieben, Kissenschlacht mit einer Dame. Hintergrund ist, dass im Laufe des Spiels irgendwann von den oberen Rängen die Sitzkissen runtergeworfen wurden. Und es musste dann auch tatsächlich, wie wir das jetzt aktuell in der Bundesliga mit den Tennisbällen kennen, die Protestaktion gegen die Deutsche Fußballliga, so war dem wohl auch, dass dann viele aufstehen mussten, um diese Sitzkissen vom Platz zu entfernen. Lukas schreibt zum Thema... Wer ist jetzt eigentlich der Favorit? Da traf eine kindliche, euphorisierte und weitgehend unerfahrene Lehrlingstruppe auf einen strengen und humorlosen italienischen Lehrmeister, dem Sentimentalitäten fremd waren. Und so wirkten die Spieler des HSV in den ersten Minuten nach dem Anpfiff, auch wie Vorschulkinder auf ihrem ersten Ausflug in den Zirkus.
0: Kein frühes Tor. Nein, nein, nein. Igor Tudor. Das hatten nicht wenige befürchtet. Es ist passiert. Deckungsfehler hinten bei den Hamburgern. Tudor völlig frei. Der Mann, der sich im Abschlusstraining noch verletzt hatte, der Kroate. Sein Einsatz stand bis heute Nachmittag in Frage. Und nun macht er die Führung.
1: Frech von ihm. Mhm. Jetzt hört man aber natürlich schon auch, dass es Jörg von Torra ist. Ja. Wenn man es weiß. Aber am Anfang im Info wäre ich gar nicht... Obwohl, habe ich auch nicht überlegt, wer es ist. Muss erstmal klarkommen.
2: Ist, Jörg von Torra, alte Schule, haut bei jedem Tor auch so zwei, drei Zusatzinfos, mhm. äh, die er auf dem Zettel stehen hat, äh, einfach auch mit, mit raus und gibt uns natürlich auch eine schöne Rampe, um dann äh, die Tore auch zu besprechen. Wir wollen jetzt gar nicht jedes Tor hier einzeln aufdröseln. Auf jeden Fall kann man sich vorstellen, äh, also Igor Tudor wäre mal als Spieler... Gesehen hat, noch vor Augen hat, war ein beinharter Innenverteidiger. Äh, Kroate inzwischen auch als Trainer. Hast du ja gesagt,
3: beinharter Innenverteidiger. Ja, ja.
2: <lacht> und der steigt eben hoch und äh, köpft das Ding humorlos rein, sodass du eigentlich nach sechs Minuten schon sagen kannst: Okay, alles, was so, so ein bisschen an Hoffnung gegeben war, äh, ist jetzt eigentlich schon äh, komplett für die Katz. Das Spiel wurde natürlich auch. Im Vorfeld aufgeladen, ist ja klar. Also man hatte noch den, den Heberhammer von Felix Magath äh, vor Augen und entsprechend waren auch die Helden von 83 im Stadion. Also nicht alle, aber ein Großteil der Mannschaft. Äh, also physisch waren sie präsent. Nostalgisch hatte man das Ganze noch mit dem, ähm, ja, mit dem Heberhammer auf der großen Leinwand irgendwie versucht, äh, noch, noch, noch reinzuhauen, damit einfach alle im Volksparkstadion äh, in diesem ersten Gruppenspiel, wo gemerkt, in der Vorrunde komplett äh, also Angezündet vom an, ne? sind, genau. Äh, es waren natürlich ganz viele internationale Sender da, es gab sogar einen japanischen Sender und es war äh, für, die, für die ganze Stadt, zumindest für die, die es mit dem Hass vorhalten, ein Riesending. Wir werden gleich mit Johannes äh, darüber sprechen. Dem Fan. Dem Fan, ganz genau. So, jetzt steht es 0 zu 1. Irgendwie denkst du dir... Ist ähm, ja jetzt nicht so geil, ähm, aber wir haben ja gerade uns auch den, den, äh, die Aufstellung von vom HSV angeguckt und da waren natürlich auch ein paar Jungs dabei, die auch ein bisschen Erfahrung hatten. Jawohl!
0: Drin ist er! Jawohl! Der Ausgleich, Ausgangspunkt, Rodolfo Esteban Cardoso, von dem ich gerade noch gesprochen habe. Und was haben sich hier die Hamburger... Für Jeboah gewünscht, so ein Tor, inmitten all seiner Probleme, die er hat, jenseits des Spielfeldes. Ich denke mal, das wird nicht nur dem Verein, sondern auch ihm selbst ein riesen geben.
2: Ja, Toni Yeboah hatte damals auch so einen Steuerskandal am Hacken. Ich wollte mich gerade
3: fragen, was meint denn Herr von Torrada?
2: Ja, er hatte, äh, da ging es äh, noch um seinen alten Verein, Eintracht Frankfurt.
3: Hat er sich von Maurizio Gaudino beraten lassen? Der ja, so also
2: der, der Prozess äh, hatte auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Verlaufszeit auch. Also sie sind mhm. da schon auch immer wieder, ähm, also ist das Thema auf ihn äh, auch mhm. eingewirkt. Und ähm, es ging um eine unversteuerte Zahlung der Eintracht in Höhe von 2,3 Millionen Mark. Oh,
3: ach gleich so viel. An
2: Jeboa im Jahr 93, die für die Vertragsverlängerung, des damaligen Bundesliga Torschützenkönigs, das mhm. darf man äh, auch gerne nochmal erwähnen, also welchen welchen Stellenwert auch Jebor für die Bundesliga auch hatte. Der hatte so Wucht, äh, Alter. Gezahlt wurde und äh, die rückständige Lohnsteuer in Höhe von knapp einer Million Mark ist von Jebor äh, wohl anfangs äh, nicht so wirklich angegeben nur auf, nur auf oder nachfrage <lacht> nicht
1: beglichen worden. So. Schön beschrieben, so anfangs nicht so ganz wirklich ah, beglichen worden. Ich versuche ja. das
3: mal beim Finanzamt so. Ha, hm. Wie lange, lange ist Anfang? <lacht> ja.
1: Was heißt nicht so wirklich beglichen? Woran Aber wir merken, das ist ja so ein unverbindliches Woran Ding, Woran hat es gelegen.
2: Wir merken, Jörg von Torra ist in der 16. Minute schon voll in der Nachspielzeit. Ne? Ja, Richtig geil. Äh, pro HSV. Und wir Wenn wissen der da davon, schon gewusst hätte, Wir wissen was jetzt ja von kommt. Jörg von Torra, der ist ja Werder-Fan. Ja. Und das Sollten wir auch einmal erwähnen, auch irgendwo bemerkenswert, ist dann schon auch für einen Sportreporter ähm, ja, auch voll schön, wenn, deutsch, du so, voll deutsche Brille, ne? wenn du so aus dem Sattel gehst und ähm, das Hat Stadion. Hat natürlich auch
3: gerne gerade Rodolfo Esteban Cardoso wahrscheinlich häufiger erwähnt, weil der ja auch mal bei Werder war. Ne? Also Cardoso gehört ja zu den wenigen, die äh, rübergemacht haben quasi, die bei beiden Vereinen erfolgreich waren.
2: Um nochmal den, äh, den Text von Lukas äh, zu zitieren, da gibt es ein schönes Zitat, ähm, der HSV äh, hatte Respekt vor Sinedin Sidan und sie hatten Angst vor Pippo Insagi.
3: Ja. Das ist doch auch, ey, Pippo Insagi ist doch heute. Ich habe heute noch über Pippo Inzaghi nachgedacht, weil der ja jetzt Trainer bei Salanitana in der Serie A ist, jetzt Trainer von Jerome Boateng. Mhm. Ey, Pippo Inzaghi, der war für mich immer so wirklich, also ja, man macht immer die Gags über Abseits und so, aber das hat er halt auch wirklich perfektioniert. Ja, aber das sind keine Gags,
1: der war immer im Abseits und ja, ja. wenn nicht, dann hat er ein Tor gemacht und manchmal hat er es auch gemacht, wenn er im ja. Abseits war, weil es so knapp war, dass es keiner erkannt hat. Ja, genau. Und das war immer klar, als 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 gegnerischer
3: Fan saß du immer da und dachtest, oh nein, oh nein, oh nein, bei dem musstest du Mann decken und wenn du ihn
1: nicht gut genug gedeckt hast, dann war der halt es durch war, immer. Dabei war drin. Pepo Inzaghi hat ja auch oft gegen die Bayern gespielt mit Milan. Das war immer so, dass man vor dem Angst haben musste. Der war immer am Rande des Abseits, der war meistens im Abseits, aber es war ihm völlig egal, der hat trotzdem Tor gemacht. Ich glaube, in seinem Personalausweis steht Geburtsort Abseits. <lacht>
2: Ja, das äh, können wir nachrecherchieren, ob das äh, der Fall Gag. ist. Ja. Wir haben auf Seiten von Juventus Turin so viele große Namen, mhm. dass äh, selbst der erfahrene Kommentator Jörg von Torra in der 36. Minute mal kurz durcheinander gekommen ist. Schön gespielt, kein Abseits! Oh, 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 da ist das Tor!
0: Ausrechnet der Piero, gerade habe ich noch gesagt, von ihm war nichts zu sehen. Und dann macht er das Tor. Inzaghi, Entschuldigung, Inzaghi war der Torschütze. Wenigstens nicht El Piero.
2: Ja, immer das. das, das als
0: also würde dem HSV helfen.
2: Das, das kannst du nicht. nach jedem Tor ja. einfach
3: sagen, was nicht der Piero schießt. Das wird ne? auch Frank
2: Pagelsdorf unmittelbar danach gesagt
3: ja, ja, genau. genau. Heute macht Harry Kane ein Tor und ich sitze da als Nicht-Bayern-Fan und sage, oh, wenigstens nicht der Piero. Juve trifft Puh immerhin. Vielleicht hat er ihn
2: ja bei Comunio. Das kann,
3: das ja, kann genau. ja sein. <lacht> das, wär, oh,
1: das ist ja wenigstens eine ehrliche Reaktion gewesen. Wenigstens nicht der Piero.
3: Wenigstens hat nicht der getroffen, wo ich gerade gesagt habe, dass er getroffen hat. Insagi, ey, oh, wie, Wer waren die beiden Innenverteidiger? Panadic und was war das andere? Ich hab's jetzt leider gerade, äh, war da Nico Jan Hogmar? Ne, der kam ja, später erst, ne? Herzsch war Innenverteidiger. Ja, äh, HSV ja, okay. klassisch mit Dreierkette. Hogmar, ja. Herzsch und. Ah, Hogmar, äh, doch. Okay. Panadic, ja. Ja, okay, da, ich muss. Also Panadic war jetzt also nicht der Grazilste. Also da kann so ein Insagi schon mal so ja, ein bisschen. Ja, Hogmar und Herz schon. Ja. <lacht> <lacht> da ist der, ich sag mal so. Da ist Raum zwischen den Ketten. Also ja. Da kommt er durch.
2: Jetzt wollen wir hier mal nicht so abfällig werden. Nein, ne? Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Ingo Herzsch übrigens, einer der ersten Wechsel oder einer der ersten größeren, namhafteren Spieler, der zu RB Leipzig gegangen ist, als die noch, glaube ich, vierte oder fünfte Liga waren. Nur so nebenbei.
2: So, wir hatten im Vorfeld abgesprochen, lass uns dort den Rodolfo, der übrigens gerade noch U19-Training hatte, er ist ja Co-Trainer beim HSV mhm. im Nachwuchsbereich, lass uns den noch anrufen, wenn wir in dem Spiel in die Halbzeit gehen, wo wir aber gerade bei Insagi waren. Also. Nicht der Piero, sondern Insagi. Äh, lass uns doch noch äh, das nächste Tor von ihm anhören. Da sind wir zwar schon über die Halbzeitpause hinaus, aber macht für mich gerade ein bisschen mehr Sinn.
0: Ganz frei jetzt, Insagi, was denn da los, das 1 zu 3. Nein, 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 da haben sie wieder gepennt in der Dreierabwehrkette. Und dieses Mal kam Herz zu spät. Sowas lässt sich ein Insagi, ein Filippo Insagi nicht zweimal bitten.
3: Ja, sowas lässt sich ein Filippo Insagi nicht zweimal bitten. <lacht> Immerhin nicht eins Piero. Ja, gut. Ähm, gut. Wenn, wenn nur Insagi schneller ist als die Zunge, dann. Ähm,
2: okay. 3 zu 1, Juventus Turin. Und jetzt rufen wir Rodolfo Cardoso an. Er ist ein Stück Bundesliga-Geschichte, denn er hat äh, nicht nur beim SC Freiburg gespielt, bei Werder Bremen. Nein, er hat vor allem große Spiele und eine Großkarriere beim Hamburger SV hingelegt. Er war damals am 13. September 2000 auf dem Platz. Er hat gegen diese Weltauswahl von juventus Turin gespielt. Heute ist er U19-Coach vom Hamburger SV. Hallo, willkommen bei Nachholspiel, Rodolfo Cardoso.
4: Hallo, guten Abend.
2: Rodolfo, wir sind jetzt äh, quasi schon in der zweiten Halbzeit. Ähm, Pippo Insagi und sein Doppelschlag. Nimm uns mal mit, wie sich das für euch in der Halbzeitkabine angefühlt hat. Da war es ja nur ein Torunterschied und dann unmittelbar nach Wiederanpfiff direkt die nächste Bude. War da die Hoffnung schon raus bei euch?
4: Nein, nein, nein. Also klar war bei uns... Äh, unser erstes Spiel in der Champions League für viele war vielleicht, also ich glaube für die ganze Mannschaft neu. Ähm, aber die Hoffnung -Nicht, äh, nicht aufgehört, weil also wir haben auch bis dahin ein ganz gutes Spiel geliefert. Also äh, auch da hat auch sehr viel zu so bedeuten, die Zuschauer am den Abend, wie die einfach äh, mitgemacht hat. Ich habe, ich glaube, schon lange nicht mehr gesehen, weil die waren wirklich äh, eine große Unterstützung. Und äh, da hat uns, ich glaube, in der Hardtzeit auch äh, Frank Pahler noch ein bisschen extra motiviert, dass sie nicht aufhören müssen. Das war eine, bis dahin ein ganz gutes Spiel. Und sind wir, ich glaube, so rausgegangen, ne? also mit den ganzen äh, äh, Zuschauern hinter uns. Und ja, da haben wir auch weiter so gut gespielt. Und da sind dann ja die Tore gefallen und okay, die Geschichte kenne ich schon mal schon ein bisschen.
2: Mhm. Es waren 48.500 ZuschauerInnen im Stadion und es gibt die schöne Geschichte von deinem damaligen Teamkollegen Marcel Ketteler. Der hat gesagt, die Atmosphäre war atemberaubend. Ich erinnere mich an eine Situation, da stand Rodolfo nur fünf Meter neben mir. Ich habe geschrien wie ein Geisteskranker und der hat mich nicht gehört.
4: <lacht> ja, äh, ja, ja, genau, kann, kann kann sowas gewesen sein, weil wie gesagt, also die Zuschauer habe ich schon lange nicht mehr so gesehen, mit so einer Euphorie. Ich glaube, die ganze äh, Drumherum, äh, vor dem Spiel, oder sagen wir so, nach dem äh, nach den Auslösen, als als ich äh, äh, HSV gegen äh, Juventus und die gleiche Gruppe, da war schon hier in Hamburg ein bisschen ganz großes Interesse an, an dem Spiel. Und eine Woche schon vorher haben wir ja schon mal gesehen, gespürt, die Zuschauer und alles, was drumherum war, äh, haben wir diese, diese, äh, diese, also nicht Druck, weil es ist schön im Fußball. Also äh, jeder, also alle äh, ganzen Zuschauer haben immer eine große Leistung von, von uns äh, erwartet, weil das ist ein Spiel mit Geschichte. Ne? Also als Vater, die Champions League gegen Juventus Turin gewonnen, die Finale damals und ich glaube, danach haben sie nicht mehr getroffen. Das war nochmal wieder äh, ein, ein Wiederzusehen. Und klar, bei uns zu Hause und Juventus kommen mit dieser Truppe, die, die damals gehabt, ne, also die ganz große Name, das hat die, das Spiel noch, äh, noch äh, schöner gemacht. Ne. Also wir als Spieler, ich glaube, bei diesem Spiel hätte, haben wir keine extra Motivation gebraucht, sonst einfach nur die, die ganze Woche einfach, haben wir einfach genießen und haben wir wirklich dieses Spiel mit viel Energie gewartet weil nicht nur wir hier in die Mannschaft gebaut haben, sondern die Zuschauer von draußen haben dann wirklich die ganze Woche einfach äh, diese Energie gegeben. Und so sind wir auch in das Spiel gegangen. Ne? Also für uns war eine Highlight, diese Musik, diese Lied einfach zu hören vor dem, vor dem Spiel. Und die Zuschauer, wie klar, da war wirklich also so laut, wie ich glaube, ich noch nie gehört habe. Ne?
2: Jetzt hast du gerade schon äh, die, die vielen äh, Namen bei Juventus Turin angesprochen, um da auch nun mal den Vergleich äh, zu ziehen. Auf deiner Position bei Juve hat sie dann gespielt. Ähm, ja. Hast du denn, weil das Spiel ja auch so ereignisreich war, überhaupt deine Gegenspieler wahrgenommen? Also kam da mal der Eindruck bei dir auf, krass, ich habe da gerade Edgar Davids äh, vor mir oder einen Insagi im Angriff? Äh, oder warst du zu sehr im Tunnel?
4: Nein, solche Sachen, man, man man kann sich vielleicht so in die Woche ein bisschen darüber sprechen, weil am Ende wussten wir nicht, ob die alle spielen können oder weißt du, wie das ist? Weil vielleicht immer kurz, manchmal passiert, dass sie so kurz vor einem Spiel, eine oder andere, vielleicht hat sie verletzt. Also wir haben klar, als Juventus gewusst, dass wir zu Hause in Juventus spielen, ist der Champions League, das war für uns eine Wow, also das ist ein spiel ne? das ist eine mannschaft wo man in der Champion treffen treffen will und die ganze name ganz ehrlich haben wir nur vielleicht kurz in die woche nur ein bisschen darüber gesprochen aber danach ist verlierst du einfach den blick also du hat nicht diese äh, du kannst diese leute vielleicht genießen mehr wenn du im fernsehen bist. aber wenn du gegenüber stehst, also da geht nur um das spiel einfach ne? also man sieht nicht gegenüber wer spielt also so nur eine kurze Blick, Augenblick, die Gegner da und, und dann geht das Spiel los und interessiert die, die, die Spieler oder die Namen nicht mehr. Es ist einfach so, oder mindestens bei mir aber einfach so war. Ne? Also so wie wir gespielt, auch mal ohne, ohne Respekt gegen die Mannschaft. Man hat gesehen, dass er am Ende, ich glaube am Ende. Spiel. Ich bin ausgewechselt worden. Ich glaube, Da habe ich mit 3 G nachher die Trikot gewechselt, weil 3 G kommt aus, aus Argentinien. Also da haben wir ein paar Worte nachher getauscht und da habe ich die Trikot von ihm gehabt.
2: Es gibt zu Beginn der zweiten Halbzeit auch eine Szene, da wirst du, ähm, ja, so ein bisschen hat mich das an Tim Wiese damals erinnert, ähm, als er als Werder Torhüter gegen den HSV gespielt hat und Ulic umgehauen hat. Also du bekommst einen Kung-Fu-Kick. Äh, an der an der strafraumkante vom vom Juve verteidiger ab dass du danach überhaupt wieder aufgestanden bist äh, glich schon ein <lacht> ja, Wunder. Ich
4: kann mich, ja ja ich kann mich erinnern in diese in diese in diese situation ja, also heute hätte ein ganz klar Elfmeter gewesen da hat er auch da in dieser situation nicht gepfiffen. ich glaube war Elfmeter, weil die fuß ist wirklich auf auf Kopfhörer oder irgendwo so ein brust getroffen da war ich sehr hoch und äh, Ah ja, er ein bisschen weggetan, äh, aber äh, einfach, es, es, es ist nicht viel passiert. Also normalerweise hätte normalerweise elf Meter geben können, also, da war, aber stimmt ja, das war eine gefährliche Aktion. Ja. Ich glaube, das war, die Gegenspieler war Tudor oder so, ein ne ein großer Hinverteidiger, glaube ich, gewesen. Naja, ah, ich kann mich noch erinnern. Ja, also gegen die drei hätten
2: wir drei wiederum auch kein Land gesehen, die bei Juve in der äh, Verteidigung standen. Rodolfo, Aber du auch hast gegen es gegen niemand anderen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Rodolfo, du hast jetzt ganz viel von der Atmosphäre geschwärmt und von der Lautstärke im Stadion und wir wollen das nach über 20 Jahren mit dir noch einmal gemeinsam genießen, denn wir gehen jetzt in die 65. Minute. Es steht ähm, ja, also Juve führt mit zwei Toren. Die Hoffnung ist so ein bisschen weg. Mancher HSV-Fan denkt sich vielleicht auch, Champions League fühlt sich gar nicht so geil an. Und dann kommt aber Medi Madhavikia in der 65. Minute.
0: Position, ist er effektiver. Ketteler, Madhavikia, tu ihn rein. Ja, ja, ja. Und das Tor zählt. 2 zu 3. Marcel Ketteler, die Erfrischung auf der linken Seite. Den Anschlusstreffer hat er eingeleitet. 50%! Gehört das Tor ihm, 50% Madavicja! Geben Sie Jeboa auch noch ein paar kleine Anteile!
2: Was fühlst du dann, wenn du jetzt so äh, nochmal so die Atmosphäre im Stadion hörst und auch dieses, dieses Tor, dir nochmal vor Augen führst? War das für euch wirklich dann so ein, so ein Push-Faktor nochmal? Jetzt, jetzt geht hier noch was.
4: Äh, ja, also du, hat, du hörst schon mal, dass ich habe, dass du so laut habe ich in den Stadion noch niemand gehört, ne? Obwohl schon ein paar gute Spiele da äh, oder die Zuschauer ein paar gute Spielerlebnis aber am 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 den Abend war schon besonders laut glaube ich ne? also von Torra hätte noch mal ein bisschen mehr Emotion reingebracht ne da war auch ein bisschen ruhe als Werder Fan <lacht> 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 ja, wenn ich höre, ja auch nicht, nicht so laut also man die Zuschauer waren noch am Mikrofon.
2: Jetzt äh, sprechen sehr viele nach diesem äh, nach diesem Anschlusstreffer von Malawikia davon, dass Frank Pagelsdorf dann, äh, man sagt so schön, äh, all-in gegangen ist. Du bist ausgewechselt worden. Äh, für dich kam ja. Roy Präger ins Spiel. Was hast ja. du äh, von dieser neuen taktischen Ausrichtung dann mitbekommen? Was war dann so gesehen der neue der neue Fahrplan? <lacht>
4: Gar nicht mehr. Also ich bin ausgewechselt nur und da war wahrscheinlich ein bisschen sauer, aber ich habe in diesem Spiel ein bisschen verstanden, weil ich hatte, ich hatte die ganze Zeit mein äh, Knieproblem, ich glaube, ich, ich kam wieder in die Mannschaft oder eine Woche davor oder zwei Wochen davor, da habe ich nur ein paar Spiele gemacht, äh, weil ich war mit meinem Knie schon, in dieser Zeit äh, hatte ich Probleme und äh, da haben wir für diese Champions league äh, zum Glück war ich wieder fit, weil das ist, konnte ein, eine einmalige, einmalige äh, Gelegenheit gewesen, die Champions, League, die Champions League zum Spiel. Und da habe ich mich damals auch fit äh, einfach nur für die Champions League äh, ein bisschen vorbereiten, weil ich wollte auf jeden Fall spielen. Und deswegen ich war ich nicht lange da wieder, nicht in, in, da war ich nicht lange bei der Mannschaft und deswegen habe ich gespielt und habe ich gewusst, dass in 90 Minuten wäre schwer. Und deswegen hatte mir die Trainer da gewechselt und hat mit Klauen, äh, mit... Roy ein bisschen mehr Bewegung gebracht. Also ich war ein bisschen am Ende ein bisschen müde, normal. Ja, aber da hatte nachher, ich glaube, Roh hat da ein bisschen was bewegt wieder. Und äh, ja, ja, und dann kam nachher, ich glaube, das Tor von Nico und so, ne? Äh, er war schon mal schon echt gut. Aber von die neue Taktik habe ich da mal nicht. Nicht viel gehört vom Paragel. Ja, ich bin nur einfach raus und habe mich nur da an der Wand gesetzt äh, und Jacke an und einfach nur das Spiel genießen.
2: Ja, man kann vielleicht auch sagen, dass die neue Taktik einfach hieß: äh, alles nach vorne. Wir, wir holen uns jetzt hier irgendwie noch, noch äh, ein Tor oder den Punkt oder äh, was auch immer. Ähm, du ja. hast jetzt schon den Treffer von Nico Kovac angesprochen. Wir hören uns vorher noch ähm, den Ausgleichstreffer an. Dem Ganzen ja. ging einen voll voraus äh, in der 69. Minute. Schön gespielt, Prager Maradwicja. Das gibt Elfmeter!
0: Und ich glaube auf den ersten Blick jedenfalls nicht. Das ist einer wahr. Ja, 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 ja. Da müssen wir noch mal die Zeit über anschauen. Ja klar, Jubel hier bei den 50.000 ist völlig klar. Und jetzt schauen wir mal. Maravica, schnell ist Westen europäischen Fußballadel. Butt, Drin! Yo. Was für ein Spiel, meine Damen und Herren. Los, noch mehr, sagt ja der Frank Fagelsdorf. Wahnsinn. Und nun haben sie ihn alle wieder ganz lieb, den Hans-Jörg Butt, der zu Beginn der Saison umstritten war durch das Wechseldesaster in Sachen Leverkusen. Jetzt ist er wieder der Held, nachdem er sein Team reinbrachte in die Champions
2: League. Rudolf, hast du auch Butt, Butt, but, Butt, Butt gerufen auf der Bank? oder? <lacht> Nein,
4: nein, nein, nein,
2: nein,
3: nein, ich nicht ich Zuschauer nur. <lacht> Aber gab es damals Diskussionen oder war klar, dass Hans-Jörg Butt Antritt zum Elfmeter?
4: Ich bin in dieser Zeit in Argentinien ausgeliehen, äh, Anfang 98 war das. Und Jörg, also ich hatte nur uh, gehört, dass äh, Jörg Wut auf einmal uh, angefangen hat, die Elfmeter zu schießen. Und als ich wieder zurückkam, war er als Nummer 1 gewählt und da war keine Diskussion mehr. Okay. Also von daher war alles in Ordnung. Also wer das gewählt hat, weiß ich nicht, ob der selbst oder, 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 oder Trainer oder weiß ich weiß es nicht, aber in dieser Saison hat alle... Alle elf Meter, ich glaube, da hat er alle verschossen. Ich glaube, in frei oder so. Äh, aber, danach, aber danach hat er alles reingehauen, ja. Da hat er ganz gut geschossen.
2: Rodolfo, wir haben uns am Anfang der Folge äh, die, die Frage gestellt. Es, es war ja das, das erste Vorrundenspiel. Es ist jetzt kein Halbfinal-Rückspiel gewesen. Äh, auch äh, ja. kein Finale und trotzdem. Aber also,
4: Gefühl Finale. <lacht> genau.
2: Ähm, und, und das, das versuchen wir doch mal zu erklären, weil auch ganz viele HSV-Fans sagen, das war für sie das das größte HSV-Spiel, was sie was sie erlebt haben und es ist wirklich es hat legendenstatus. Wie kann man sich das wie kann man sich das erklären?
4: Also das ist auch schwer zu erklären. Also man geht raus und also in der Champions League, ich glaube jeder Gegner ist immer interessanter. Ne? Also äh, wie gesagt, das Euphorie, ich glaube, da geht es einfach nur so, weil dieses Spiel oder diese Gegner schon Geschichte geschrieben. Und da, und da liegt nur ein paar Prozent mehr äh, als Zuschauer, weil alles, wie gesagt, in dieser Woche haben alles ein bisschen äh, gesprochen über das damalige Spiel in Athen, das Finale mit das Tor von Felix Marat und die wurde eine ganz große Geschichte äh, in die Woche immer äh, erzählt und deswegen die Zuschauer ist einfach da hingegangen mit einem Buch, äh, die ich schon lange nicht mehr gehört und bei uns war. Wie gesagt äh, jube gegenüber also viel von der finale haben wir nicht gehabt also haben wir nur unsere gegner gegenüber die namen von die spieler und unsere äh, zurück in der champions league ne? weil hsv war schon lange nicht mehr in der champions league gewesen ich glaube das war äh, wieder nach 20 jahren ungefähr und dann äh, ja und dann ist es so ein spiel am ende gegangen ne? bei der ersten Spieler von der champions league ja, es gibt nicht viele. Ne? Mhm. Also das ist einfach nicht zu so erklären. Also da hat sich so eine Spielergeben einfach. Und äh, ja, und die Gruppe war auch schwer. Ne? Da haben wir alle, alle Meister ge äh, gehabt, weil da war noch Paratinaiko, Athen, da war griechische Meister und da war noch äh, hier äh, La Coruña. In dieser Zeit La Coruña war eine, eine Macht in, in der spanischen Liga, die waren auch Meister und haben wir alle Meister gewonnen in die Gruppe. Das war für uns echt brutal schwer, ne?
2: Und wenn es sogar den Werder-Fan auf dem Kommentatorenstuhl äh, umgehauen hat dieses Spiel, dann äh, muss es diesen Legendenstatus offensichtlich haben. Jörg von Torra, ähm, wir geben ihm mal noch eine Chance. Du hast eben gesagt, äh, er hätte noch ein bisschen emotionaler sein können. Wir springen in die 82. Minute, ähm, Nico Kovac und das erste Mal, dass ihr gegen Juventus Turin in Führung geht.
0: Malavikia, da haut er drauf, da ja, ist er drin? Das ist nicht wahr! Ha, ha! Nico Kovac, der da einfach den Fuß hingehalten hat. Das ist ja ein Jahrhundertspiel hier. Das glaubt man ja gar nicht, wenn man es gesehen hat. Aus 1 zu 3, macht 4 zu 3. Dank Nico Kovac aber vor allen Dingen auch dank Maravico mit dieser gnadenlos guten Vorarbeit. Also Jubel schwimmt da hinten fröhlich vor sich hin, Maravico mit vollem Risiko und keiner denkt an Niko Kovac.
2: Ja, Rodolfo, wie oft wirst du denn noch auf dieses Jahrhundertspiel angesprochen?
4: Oft, oft. Also wenn man Zuschauer, äh, bei der Junge, vielleicht, junge Zuschauer, äh, Vielleicht erinnern sie nicht, weil die waren auch ein oder andere wahrscheinlich nicht auf der Feld. Aber ob die was gehört haben, weiß ich nicht. Aber wenn ich Leute auf meinem Alter äh, treffen oder vielleicht etwas junge, die, die erinnern sich immer an dieses Spiel. Also man kommt immer diese Spieler einfach in die Gespräch raus. Es ne? ist immer so. ja. Also ich glaube, der, der stehen auch in der Liste von der Champions League Spiele auch weiter hoch, ne? Also <lacht> als interessanter glaube ich. Ich habe mal auch mal, äh, ich glaube Thomas Dole hat mir einmal angerufen von Ungar, aus Ungarn und hat er gesagt, ja ich gucke jetzt gerade das Champions League, da kam irgendwo so ein Fernsehen, obwohl wir ja schon lange nicht mehr gespielt haben, aber da hatten die Champions League, die, diese, diese Spiele, die Champions League, äh, wie gesagt, also auch gewährt, sagen wir so. Mhm. Das sind glaube äh, auch äh, weiter hoch, glaube ich. Ne? Weil da war wirklich eine, eine Hammer. Ein Hammer-Spiel.
1: Auf der Liste der HSV-Champions-League-Spiele steht es bestimmt ganz oben. Bei der Champions League mhm. insgesamt vielleicht auch ziemlich weit oben. Aber <lacht> wenn du zurückschaust ja. auf deine gesamte Karriere, an welches Spiel denkst du als allererstes, welches war dein persönliches Highlight-Karrierespiel? Egal bei welcher Mannschaft.
4: Also mein erstes Spiel, wo ich dran denke, ist... Äh ist mein erstes Spiel bei den Profi äh, in, in Argentinien und dann kam mein erstes Spiel bei der Nationalmannschaft und dann kam HSV, HSV mit Juventus klar hm. und äh, ja in die Top 3 habe ich äh, auf jeden Fall dieses Spiel im Kopf ja vielleicht hier in, in Hamburg arena Menschen noch mehr weil wie gesagt oft werde ich mit die Leute wenn wir über Fußball reden oder so mit Zuschauer oder oder Freunde kommen immer jedem wie das, das Spiel immer raus, ne? Jaja. Da kommen dieses Spiel in Gespräch.
2: Rodolfo, wir wollen das Spiel äh, abschließen, also rund machen. Äh, mit der 88. Minute ein ganz, ganz bitterer Moment. Der oh. Name Insagi, ja, ja, du ahnst es schon, der Name Insagi ist heute schon äh, sehr oft hier gefallen. Jetzt fällt aber auch der Name Sergei Barbaris.
0: Weiter Gefahr. Oh, 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 Elfmeter, völlig klar. Das muss man geben. Da ich Ihnen ganz ehrlich, das war eine Dummheit von Barbares. Der hat in Zagi hinten am Trikot gezerrt. Das wird brutal bestraft heutzutage. Auch wenn überhaupt nichts war. Eine total unnötige Aktion. Schauen Sie mal drauf. Ist wieder unentschieden. Entsetzen macht sich breit. Schade. Der war aber auch zu gut geschossen. Der war leider zu gut geschossen. 4 zu 4. acht Tore bei HSV gegen Turin.
2: Ist das danach Thema gewesen in der Kabine? Also die, die Aktion von, von Barbares, dass er da wirklich sehr ähm, stümperhaft am Trikot zieht? Oder war das dann nach Abpfiff völlig egal?
4: Ja, völlig egal, was nicht. Also ich glaube, da war keiner mit der Situation so beschäftigt. Es ist nur so, dass das am Ende hat sich mit, so wie eine Niederlage gefühlt. Sag mal so, ne? Weil nachher, wenn man das Spiel. Also ein Tag später, ein bisschen dieses Spiel nach oder so, man hat sich sehr emotional auch reagiert, weil also das war ein Mann hin und her. Also da ist es so, dass wir 3-0 geführt und dann am Ende spielen wir 4-4. Mhm. Da haben wir es zurückgelegt gegen Juventus und dann am Ende konnten wir das Spiel gewinnen und doch, doch nicht. Ein Punkt für die erste Spiel der Champions League war wirklich okay. Also äh, Ärger, sich klar, ein bisschen nach dem Spiel aber so also gegen Serge sowieso nicht weil das war das ist, das, das, das ist passiert ne? ähm, das ist echt bitter ähm, was, was ich genau erinnern kann dass dass wir am nächsten Tag glaube haben wir wieder Training gehabt früh Da bin ich so ein bisschen früh war immer 10 Uhr Training da war ich schon ich glaube so halb neun da gewesen und da war eine oder andere schon da die waren schon ein bisschen unter diese adrenalin noch da ich glaube ein oder andere haben wir wahrscheinlich die ganze nacht äh, keine augen zugemacht mhm. weil es ist immer so nach den spiel viele viele spieler konnten nicht richtig schlafen oder so und und ich glaube bei uns war äh, dem fall auch bei viele so also bei mir aber auch also ich bei mir hat ein bisschen bisschen länger gedauert dass ich äh, schlafen kann und dann am, am nächsten tag standen wir alle da und da haben wir ein bisschen in der Auge geguckt, haben eine oder andere gelacht und ja, aber schon ein bisschen im Kopf ein paar Tage geblieben, ne? Das ist ganz klar, weil wie gesagt, nachher wurde über dieses Spiel überall gesprochen und gesagt und man, man hört, man liest das, was von einer Wirkung hatte äh, das Spiel und ja und wie gesagt, also ich kann mir einfach nach dem Spiel, einen Tag später, dass, dass da ein oder andere Früh in die Kabine war und haben versucht, hier wieder ein bisschen runterzukommen, aber eine haben dann noch nicht geschafft. Und, und äh, ja, Aber die Arena ist immer da geblieben als ein echt besonderes Spiel. Klar.
2: Und kurioserweise habt ihr Wochen später dann im Rückspiel in Turin mit 3 zu 1 gewonnen und ja. trotzdem spricht alle Welt nur über dieses Hinspiel, über das 4 zu 4 am 13. September. Im Jahr
4: 2000. Genau. Ja, ja, hast du recht, hast du recht. Da haben wir gewonnen und äh, und dann kann ich sprechen darüber, ne? Ja.
2: ja. Aber heute haben wir mit dir über das grandiose Hinspiel gesprochen, ein Stück Zeitgeschichte in der großen Vereinshistorie des Hamburger SV. Rodolfo Cardoso war damals auf dem Platz und hat mit uns seine Erinnerungen geteilt. Rodolfo, ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute für ähm, die U19 des HSV. Und wir wünschen uns natürlich, dass es irgendwann wieder große Europapokalabende gibt im Volksparkstadion.
4: Alles klar. Danke auf euch. Viel Erfolg mit dem, mit dem Programm. Und ja, wie du gesagt, vielleicht sehen wir noch mal wieder HSV, jeden Mal wieder international. Das wird ein bisschen dauern, aber ich verliere nicht die Hoffnung.
2: Das ist das Wichtigste. Ganz liebe <lacht> Grüße nach Hamburg.
4: Mach's gut. Okay, danke. Ciao, ciao. ciao.
2: Wie hat sich das legendäre 4 zu 4 auf der Tribüne angefühlt? Wir wollen natürlich auch die Fanperspektive reinholen und sprechen jetzt mit NDR-Reporter Johannes Edelhoff, der seit Jahren beim HSV im Stadion ist. Johannes und ich kennen uns über meinen Bruder Christian, der auch in Hamburg lebt. Hallo Johannes, herzlich willkommen bei Nachholspiel. Ja, moin. <lacht> Johannes, also Rodolfo Cardoso hat eben erzählt, dass es selbst ihn auch ein bisschen wundert, dass mehr Leute über das 4 zu 4 sprechen als über dieses 3 zu 1 dann Wochen später in Turin. Du bist damals im Stadion gewesen, im Volkspark. Was sind denn so deine ersten Gedanken, wenn man dich auf dieses 4 zu 4 anspricht?
5: Na, wenn ich mich zurückerinnere, so, ist natürlich ein bisschen schwierig mal zu unterscheiden, was dichtet man dazu, weil man es ja nochmal angeguckt hat, oder was ist aus dem Stadion? Aber ich glaube, drei Sachen, die ich noch erinnere, sind, es gab das erste Mal, es war das erste Champions-League-Spiel, wenn ich da richtig liege, und da waren diese blauen Sitze auf den Stehplatztribünen und wo man sitzen musste. Aber am Ende stand keiner mehr, alle sind da draufgetreten, haben mega Lärm gemacht. Es war einfach unglaublich laut. Und das war vorher der alte Volkspark. Und ich glaube, so laut habe ich den HSV nie erlebt. Und das Zweite war so ein anderer Punkt der Euphorie, dass die Leute von der Haupttribüne, von denen man ja eigentlich nichts hört, die haben irgendwann angefangen, ihre Sitzkissen, beim 4 zu 3, flogen die Sitzkissen aufs Spielfeld. Und man, man hat dann in dem Moment schon gedacht, das ist hier, ich meine, Juve war ja einfach eine, so quasi unter den besten Mannschaften der Welt. Die hatten sie dann. Dass man hat gewusst, dass das ein sehr besonderes Spiel ist. Und, und die dritte Szene, ich habe auch überlegt, ähm, Woran erinnere ich mich aus dem Spiel? Und ich glaube, das Einzige, was sich so richtig festgebrannt hat, ist, wie Pippo Insagi fliegt. <lacht> war irgendwie so ein schönes Spiel. So, so schöner geht es ja nicht. Drei dann führst du vier drei. Und alles ist perfekt. Und auf einmal fliegt dieser Typ und du hörst den Pfiff. Und es ist eigentlich relativ traurig. Aber so die einzige Szene, wo ich das Gefühl habe, das weiß ich noch wirklich aus dem Stadion, das ist jetzt nicht vom Fernsehen hinterher nochmal angeguckt oder so, ist dieser Flug und dieser Pfiff und dieser Gedanke so, ey, dafür doch nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich,
1: ich komme ja aus München und ich habe daher auch viele, viele Bekanntschaften mit Pippo Inzaghi gemacht <lacht> und jedes Mal, wenn ich an ein altes Spiel denke, kommt mir der Kerl in den Sinn. Das heißt, ich kenne auch viele Spiele, wo mir nur noch Pippo Inzaghi im Kopf ist. Ja und selten gut, ne? Ne, niemals gut.
2: Und äh, Barbares hat ihn jetzt ja auch nicht runtergerissen, ne? Also das war ja wirklich nur am Trikot einmal gezogen, aber das hat dann schon äh, gereicht, um sich fallen zu lassen. Mit was für eine Erwartungshaltung bist du denn in das Spiel- und ins Stadion rein? Einmal sie dann live sehen oder was... Was war so deine Gedankenwelt?
5: Nee, ich glaube, es war eher das erste Mal Champions League. So. Ich meine, ich bin jetzt ja wirklich ewig HSV-Fan und das ist ja auch leider keine große Erfolgsgeschichte und das war natürlich irgendwie das Gefühl, geil, jetzt, jetzt sieht man mal hier Champions League beim HSV und dann kommt gleich Juve und dann war das ja auch die Zeit, wo dieses Stadion umgebaut wurde. Also ich das, das wurde ja immer fertiger so. Und ich glaube, in dem Jahr war es das erste Mal, dass es ein Dach hatte. Und deswegen war das halt einfach die Vorfreude auf, wow, es gibt Champions League, das gab es noch nie, seit ich HSV-Fan gewesen bin. Wow, es kommt auch noch Juve, weil vorher war halt vielleicht mal so UI-Cup gegen Sigma Holmütz oder sowas. <lacht> Und dann auch noch äh, das, das neue Stadion fertig. Weil der alte Volkspark, der waren ja auch nie, der war ja so gut wie nie voll. Da waren immer nur 20.000, 25 25.000 Leute und es war halt, es war ja alles so neu und aufregend. Also ich glaube, da so sie dann oder so sowas habe ich nie gedacht.
3: Also deine Erinnerungen decken sich auf jeden Fall mit denen von äh, Rodolfo Esteban Cardoso, denn er meinte auch, so laut, so euphorisch hat er dieses Stadion noch nie erlebt in dem Moment. Aber er meinte dann auch, man liegt dann 1-3 hinten, dann führt man 4-3, dann steht es 4-4 und dann ist es irgendwie eine gefühlte Niederlage. Ähm, war das für dich damals genauso, dass es dann vorbei war und man dachte, scheiße, warum haben wir hier nicht gewonnen? Oder war man so euphorisiert, dass man mithalten konnte? Oder wie, wie war so deine, deine Gefühlswelt nach Abpfiff? Hm.
5: Puh, schwierig. Also ich also wenn ich jetzt an das Spiel denke, denke ich das zu null Prozent, dass es eine Niederlage war oder so, dass es sich so angefühlt hat. Ich meine, es war eher, also es war ja was Großes. So eine Aufholjagd, also auch wenn die am Ende wieder 4-4 ausgeht, ist schade, aber selbst das hätte man ja vorher genommen. Also ich habe dieses Spiel trotz dieses Fluges von Insagi total positiv in Erinnerung. Und ähm, ja, wenn ich auch überlege, so was war das schönste Spiel, bei dem ich je war, ist das ja mindestens unter den Top 3. Also es war einfach ein großartiger Abend.
1: Wo warst du denn sonst noch?
5: <lacht> das letzte Derby gegen St. Pauli war auch ein sehr gutes Spiel. Und ansonsten äh, ja, würde ich unter den Top 3 noch ein, kein Spiel vom HSV sehen, sondern äh, war ich über Fenerbahce Istanbul. Das war auch sehr gut.
2: Denkst du denn, oder war das dann damals im Verlauf der Saison irgendwie so ein Thema, dass man nach diesem äh, fantastischen, märchenhaften 4 zu 4 dann doch irgendwie in dieser Gruppenphase später ausgeschieden ist und es war ja irgendwie auch, ähm, auch ein bisschen knapp so und äh, auch in der Liga, Jahr zuvor Platz 3 überraschend, dann aber auch in der Liga ähm, eher abgeschlagen, was so internationale Plätze angeht. Also ist das irgendwie, hat man da so eine was man ja oft gerne macht, so einen kausalen Zusammenhang hergestellt, äh, irgendwie große Euphorie am Anfang der Saison und dann irgendwie doch ähm, hinten raus, irgendwie konnte man diese Energie nicht, nicht transportieren?
5: Ja, Ich, ich habe das an dem Spiel nicht festgemacht, aber ich erinnere mich noch an, dass ich im Radio damals das Spiel gegen Deportivo La Coruña gehört habe. Und ich, ich weiß aber nicht, ob das jetzt das Hinspiel oder das Rückspiel war. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht mal, ob ich noch bei einem anderen Champions League-Spiel war. Aber äh, es gab auf jeden Fall ein Spiel, wo sie in der letzten Minute den Ausgleich bekommen haben oder das quasi 1 zu 2 oder so. Ne? Und ich weiß noch, dass ich da saß ich auch in meinem Opel und habe so aufs Lenkrad geschlagen, weil ich so enttäuscht war, weil klar war, wenn sie da gegen La Coruña mehr rausgeholt hätten, dann wäre da auch mehr drin gewesen. Und ja gut, dass die Saison jetzt nicht so gelaufen ist, also, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr so genau. Aber ich weiß noch, dass, dass diese Niederlage gegen La Coruña mich sehr geschmerzt hat.
2: In solchen Spielen werden ja Helden geboren, auch wenn die ganze Mannschaft des HSV natürlich einen, äh, einen großen Legendenstatus verdient hat. Aber gibt es so aus dieser Zeit für dich so prägende Figuren beim HSV auf dem Feld, also wir haben heute mit Cardoso gesprochen, aber da waren ja noch ganz andere Typen äh, auch so mit dem HSV, der hsv Raute unterwegs, Hans Hansjörg Butt zum Beispiel, also gibt es da noch irgendwen, an den du noch gerne zurückdenkst?
5: Also ja klar, aber Butt alleine dadurch, dass er meter geschossen hat, war natürlich super und ähm, naja, also ich fand eher sozusagen diese es war ja immer Cardoso, der so, so so lange Bälle gespielt hat auf die Außen. Ich glaube, da in der Saison war schon gar nicht, weiß nicht, ob da noch oder schon nee, noch Roy Prager dabei war, aber das waren dann ja Roy Preger, Medi, Madavikia und in der Mitte Jeboa. Und mhm. das war irgendwie <lacht> irgendwie komisch, wenn man das Roy Prager gut findet. Aber das <lacht> war, war irgendwie, das hat so gepasst, die waren halt so schnell auf außen und Jeboa war halt einfach so ein mächtiger Sturmtanker und dann hatten sie mit Cardoso da irgendwie genau den richtigen Typen. Ja, Das war schon ganz cool. Ja, Roy Preger
2: ist damals äh, für Cardoso ins Spiel gekommen und hat dann auch äh, gleich den ersten äh, Treffer auch äh, vorgelegt. Also äh, irgendwie hat an diesem Tag äh, alles, alles gepasst. Äh, vielleicht nochmal so zum Spiel, auch, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr alles so vor Augen hat, das ist auch etwas, was äh, alle irgendwie sagen, die im Stadion gewesen sind, äh, dass der HSV Juventus Turin so in der zweiten Hälfte, der zweiten Halbzeit geradezu aufgefressen hat. Also dass da so eine unfassbare Dynamik und so viel Tempo im Spiel war. Ähm, also irgendwie sieht man das ja auch in den TV-Bildern. Das war irgendwie so Ausnahmezustand. Und was wir uns so gefragt haben, ist es ja irgendwie so, dass das erste Vorrundenspiel gegen, gegen Jovettus Turin, also dass da so viel Kraft einfach entfaltet wird. Ähm, du warst im Stadion. Also gibt es irgendeine, irgendeine Erklärung dafür?
5: Naja, ich glaube... Einfach dadurch, dass du natürlich auch, wenn dieser Elfmeter da kommt, dass du den ganzen Weg vom Tor bis dahin, dass er mal angekommen ist da am Strafraum, den Namen von dem Torwart brüllst und dann trifft er auch noch. Und das war ja auch eine relativ schnelle Abfolge. Und ich, ich glaube eben, es war ja, es war doch das erste Spiel jetzt in der Champions League überhaupt. Ja. Das ist natürlich was wahnsinnig Besonderes gewesen und dann halt das neue Stadion. Ich glaube, da kam alles zusammen dass das für jeden, der da war, so sowas Besonderes war. Ich meine, wenn man jetzt in sein Stadion geht, dann kennt man das ja und das sieht ja nicht mehr besonders aus. Aber ich weiß echt noch ganz genau, als die Nordtribüne das erste Mal, so als man da hingehen konnte, als ich dann da hochgelaufen bin und dann geht man ja so eine Ebene lang und dann sieht man schon den Rasen. Und das war so ein Weltunterschied, dieses Stadion. Im Gegensatz zum, zur Westkurve Block E, wo man halt sonst stand, was wirklich gammeliges, zugiges ja, Betonscheusal war, dass man sich auch einfach so gefreut hat. Das, es war ja, es, es, es war halt das erste Mal so ein richtiges Fußballstadion.
2: Ja, und dann hat man den Rahmen, äh, hätte man ihn nicht besser füllen können mit einem wirklich äh, fantastischen Fußballspiel, das in so vielen HSV-Seelen immer noch lebt und immer noch gerne wieder rausgekramt wird. Johannes, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit uns deinen Stadionbesuch nochmal geteilt hast und ähm, wir wünschen dir natürlich und den, den HSV-Anhängern, dass es irgendwann wieder diese großen Europapokalabende geben wird.
5: Ja, gerne. Das ist doch ein langer Weg. Ne? Das gleiche hatte Herr Cardoso übrigens auch gesagt. Ja.
2: Aber er, hatte, er klang ein bisschen hoffnungsvoller an seiner Stimme. Ja, vielleicht weiß er was, was ich nicht
3: weiß. Rodolfo Esteban Cardoso ist natürlich auch in der
2: Jugendarbeit tätig.
3: Vielleicht gibt es da ja das ein oder andere Juwel. Ne? Also was in diesen ja
2: Jahren den HSV ja, nach vorne schießt. Schauen wir mal. Aber äh, wenn es denn soweit kommt, dann äh, holen wir dich noch mal hier rein in die Runde und dann ähm, schauen wir mal auf die auf die Gegenwartsgeschichte von V. und äh, wer weiß. Also es wäre schön, wenn es irgendwann nochmal so ein Spiel geben sollte. Johannes. <lacht> <lacht> Tiefes Einatmen. <lacht> Wir lassen dich mal mit unserer Vorstellung alleine und äh, ja, hoffen, dass sie dem HSV in den nächsten Wochen nicht zu schwer auf den Schultern liegt. Ganz, ganz lieben Dank, ähm, auf ganz bald und liebe Grüße nach Hamburg.
5: Jo, ciao.
2: Ja, man will den HSV-Fan gar nicht ärgern, wenn man diese Wünsche irgendwie noch äh, mitgibt. Beide haben sehr ähnlich reagiert. Ja. Und es war jetzt auch als Werder-Fan gar nicht provokant, sondern tatsächlich, wenn du dir überlegst, dass so ein Spiel Jörg von Torra vom Hocker reißt und mhm. ähm, internationale Wahrnehmung gefunden hat und sicherlich auch einen Sinn, in den sie dann, wenn du ihn heute darauf ansprechen würdest, kannst du dich noch erinnern? Ja, also ich glaube schon, dass so ein Spiel. Top 3 habe ich ihn gefragt, halt. Top drei. Hat er gesagt, ne? Ja ja, 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 ja. Sagen wir mal so. Hast du nicht
3: erzählt, dass er im Rückspiel rote Karte bekommen
2: hat? Ja, er und Edgar
3: Davids, ja. Ja gut, das war jetzt auch nicht die erste und die letzte für Herrn Sedan. Ja.
2: Top 2 <lacht> war das andere. Aber die HSV-Themen machen äh, mir persönlich immer sehr viel Spaß. Äh, ist ja auch gute Nachholspieltradition, dass ja. wir über diese große Historie äh, des Dinos irgendwie auch sprechen. Immer was los gewesen. Genau. Und ich glaube, wir haben heute so ein bisschen herausfinden können, warum denn dann ein Vorrundenspiel sich anfühlt wie ein Finale. Auch wenn der HSV sich am Ende vielleicht ein bisschen wie der Verlierer gefühlt hat, ist äh, diese Aufholjagd wirklich historisch und sie ist vor allem äh, durch sehr, sehr viele äh, tolle Spieler geprägt worden. Einen hatten wir heute zu Gast mit Rodolfo Cardoso. Es gibt auch Finals, die sich beim Zuschauen anfühlen wie ein Vorrundenspiel.
1: <lacht> Deswegen muss es das auch andersrum geben. Es muss, genau, es muss also ich hatte zum Beispiel, also darf ich jetzt schon mit Lerneffekten anfangen? Ja,
3: ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das das erste Spiel dieser Gruppenphase war. Denn für mich hatte das total offenes Visier Vollgas ko spiel charakter Also wenn du jetzt gesagt hättest, das war das Achtelfinal-Rückspiel, hätte ich es auch geglaubt. Ähm, also das fand ich wirklich ähm, schon mal interessant. Aber klar, das, was Johannes jetzt auch gerade nochmal gesagt hatte, man kam dahin als Fan, hatte vorher vielleicht nur das alte Stadion gesehen beziehungsweise das neue Stadion im Umbau. oder ähm,
2: Das fand ich auch spannend, diese, diese Stadionperspektive.
3: Ja, 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 klar, dann gehst du in das neue Stadion. Das ist ja quasi der HSV 2000. Ne? Das ist ja so das Ding dann gewesen, Ähm. Und wenn du dir die, klar, wir lachen jetzt, oh, Ingo Hirsch in der Abwehr, aber wenn du dir die Offensive anguckst, das ist schon geil. Also Madavikia über außen, der hatte Dynamik, Jeboa hatte auf jeden Fall richtig Zug, der stand da in der Mitte, Johannes hat ihn gerade den Sturmtanker genannt, ähm, das ist schon geil. Und wenn du dann eben gegen David, Sidan, Tudor und Co. bestehen kannst, denn nicht weniger haben sie getan als das, 4 zu 4 gegen Juventus Turin. Vielleicht nicht sie dann, aber einige der Spieler können sich
1: definitiv sofort noch daran erinnern. Was ganz erstaunlich ist, ist immer wieder, wenn man nicht so drüber nachdenkt und einen, äh, einen Spieler mit einem Verein in Verbindung bringt, dass man immer wieder darauf kommt, wo war denn der überall? Ich habe bei Inzaghi immer an Milan gedacht. Schwuppsiwupp, taucht er bei Juve auf. Mhm. Ich habe bei Pirlo meinetwegen immer an Juve gedacht. Dann war der plötzlich bei Milan. Überall anders. Und dann auf, kommen ja. wir zu Bonucci, der war bei beiden und bei Union. <lacht> aber Inzaghi <Itagini>. nie. <lacht> Also und das, Tag, hätte Union? das hätte passieren können. Obwohl er hier in
2: deutschen Stadien so schön fliegen könnte, hat er ja gezeigt, ja, in Hamburg. Ja, Nein,
1: also wirklich, was so Juve betrifft und Milan, da gab es so viele Wechsel hin und her und teilweise ja auch zwischen Milan und Inter, nicht ganz so viel wegen Stadt und so, aber trotzdem dann wieder zwischen Inter und Juve und dann plötzlich hat einer wieder bei Rom gespielt, wo man immer denkt, ach, das kann doch alles gar nicht gewesen sein. Und schuppdiwupp haben wir hier eine Folge und finden es doch wieder Und raus. ich habe
3: auch eben gerade nochmal ganz kurz, wo du gerade Milan erwähnt hast, eben gerade ganz noch mal kurz, weil ja unser Gast äh, Rodolfo Cardoso von seiner Nationalmannschaftskarriere auch kurz vorhin gesprochen hat, der hat halt auch mit Hernan Crespo zusammengespielt übrigens. Der ja, weil du gerade Milan meintest, mit mhm. Milan damals 2-5 im Champions-League-Finale gegen Liverpool verloren hat. Bei ähm, Parma auch ganz groß war, wo er übrigens auch Ancelotti-Trainer war, 2005 damals. Wie ähm, ja Ancelotti auch mhm. Trainer war von Juve 2000. Der hat mit Batistuta, mit Ariel Ortega in der argentinischen Nationalmannschaft gespielt. Nur der das hat bei River nicht Trainer war von Liverpool. <lacht> aber der hat überleg mal, der hat bei, der hat für uns Deutsche: Freiburg, Werder, HSV. Aber der war halt
2: auch bei River Plate. Ja. Wie geil ist das denn? Ingo Herz übrigens zwei Länderspiele. Wollte ich nochmal schnell. Ja, Cardoso, glaube ich, acht, habe ich gerade gesehen. Also und Hermann Aber Crespo? <lacht> ein paar mehr. Vielleicht ist heute auch Herr das, ja, das, äh, das Trainerduell ein bisschen zu kurz gekommen. Wir können ja hier auch leider nicht alles berücksichtigen. Aber Frank Pagelsdorf und Gegen Carlo Ancelotti. Ancelotti. Das, das ist, ist
3: so Stil. Klar, da wird noch geraucht. Und auf der anderen Seite Carlo Ancelotti. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, gut. Der eine muss jetzt halt bei Real Madrid noch arbeiten und der andere ist Privatier. Meine Güte, mhm. ne? Also... Kann man so sehen und so sehen, aber es ist wirklich ein ganz tolles Spiel und ich habe es ganz am Anfang gesagt, viele, viele von euch haben immer wieder geschrieben, wenn wir um Themenvorschläge gebeten haben, ey, da war doch dieses eine Spiel vom HSV gegen Juventus Turin, könnt ihr nicht darüber nochmal reden und wenn das Leute schreiben, wo du im Profilbild bei Instagram siehst, dass sie eigentlich Schalke, München, Berlin oder Köln Fans sind, dann bedeutet das schon
1: einiges und ja. ähm, deswegen euer Wunsch ist unser Befehl. Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil bevor wir hier aufhören, muss ich noch eine Sache sagen. Mhm. Das war unsere 200. Folge. Ja, yeah, Mann. Uh, Jubiläumsfolge. Hätten wir vielleicht am Anfang sagen können. Ja. Kommt aber jetzt hier die, Mario, wir sitzen bei dir, kommt jetzt hier gleich die Torte rein.
2: Ja, weil wir haben jetzt zumindest, äh, so wie auch damals im Volkspark, diverse Kissen. Wir könnten auch jetzt hier so die Kissen fliegen lassen. Ja, ja. Das Kissen. Ja, ja. ja, da
3: freut sich Mario.
2: Unbedingt. Das machen wir. <lacht> Genau. Es gibt immerhin was zu trinken. Also und ich kann nur sagen, 200 fühlt sich, fühlt sich gut an. Ich glaube, da können wir auch noch ein paar draufpacken, mhm. ähm, um vielleicht ein kleines persönliches Fazit auszuziehen. Mhm. Äh, macht großartigen Spaß. Mhm. Und was ich ja ganz toll finde
3: bei Spiel, ist ja das, was wir in der vergangenen Folge gehört haben, nämlich eine Geschichte, von der man noch nie was gehört hat. Das macht Nachro-Spiel aus und das, was euch beide hier am Tisch und euch zu Hause in der kommenden Woche erwartet, ähm, nämlich ein Superstar, ein absoluter Superstar, von dem man hier, ich sag mal, von dem die breite Masse, auch Fußballfans in Deutschland, entweder noch nie was gehört haben oder denken, hä, was war denn der nochmal für einer? Und dann werden wir euch hier erzählen, was das eigentlich für ein Superstar ja, war. Ingo Herz, zwei <lacht> Länder-Spieler.
2: Super Ingo. Jetzt, steht. Hat er
3: jetzt, schon, jetzt hat er jetzt schon verraten, worüber ich in der kommenden Woche eine Legendenfolge mache. Ja,
2: ja wir ja. freuen uns auf weitere 200 Spoiler. Folgen und. Ähm, Vielen Dank weiterhin fürs, fürs Zuhören. Also, adios. Okay. Bye, bye. Bis Mach's nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.